0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙5章1節から7節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: ヘブルへの手紙5章の学びに入りますがこの章では主がヘブル人たちにとってとても身近であったレビ族の祭祀職よりも優れておられることを示しながら大祭祀であるお方としてのキリストという偉大なテーマが続きます最初の10には祭祀の定義が書かれていますすでに述べたようにキリストは預言者祭祀王としててのの三重の職務を持っておられます今現在、主は私たちのための偉大な大祭司です。ですから私たちは主に近づくことができます。主はちょうど、アロンが大祭司であったように、偉大な大祭司であるお方なのです。そして、レビ族のすべての人々が祭司であったように、一人一人の信者も祭司です。私たちは祭司として神様に捧げ物をすることができるのです賛美は私たちが捧げることのできる捧げ物の一つですまたあなたはあなたの勤労のみ心のみ時間というあなたの財産を捧げることもできます信者はこれら全てのものを主のための捧げ物にすることができるのですそして祈りも祭司の仕事です4章の最後の節は、私たちが恵みの御座に自由に行くようにと促しています。私たちには憐れみと助けが必要です。主はこれらのものを用意してくださる立場におられます。なんなら死は私たちの偉大な大祭司であられるからです。ヘブル人への手紙5章の本文に入りますが一節。大祭司は皆、人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わる者として任命を受けたのです。それは罪のために捧げのと生贄とを捧げるためです。この説は私たちに祭司の定義を教えてくれます。その人は人々の中から選ばれなければなりませんでした。それはその人が人でなければならなかったことを意味します。お分かりのようにその人は代表者でなければならないのです。神様に対して人間を代表します。彼は神様に使える事柄について人のために任命されました。彼は神様の御前に行くのですから、神様に受け入れられるものでなければなりません。神に使える事柄について人々に代わる者として任命を受けたとはそういうことです。四節には特にこの名誉を自分で得る者は一人もなくアロンのように神に召されて受けるのであると書かれています。彼は神様に任命された者でなければなりません。ですから祭司は第一に人々の中から選ばれ、第二に、人々に代わるものとして任命を受け、そして三つ目に、人々のために神様のところに行くものでした。さて、祭主と預言者の間には一線を画することができます。祭主は人間から神様のもとに行きます。彼は神様の見前に人間を代表します。しかし預言者は、神様から人間に神様のメッセージを持ってきます。ですから旧約聖書の祭祀は人々に神様が何を言っておられるかを語ることはありませんでしたそれは預言者のミニストリーでした祭祀のミニストリーは神様の見前に人間を代表することでしたさて現在では主イエス・キリストだけが唯一の祭司です神様の見前に私たちを代表してくださんのは主お一人だけなんですまた再始職は失われた罪人のためではなく救われた罪人たちのために働きます神様の子供であっても私たちは罪を犯しますヨハネは第一ヨハネ2章の一節で次のように述べていますもし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには、未の前で弁護する方がいます。ギナルイエス・キリストです。キリストは天で罪人であるあなたを代表してくださっています。あなたの敵であるサタンが、父なるお方の見前であなたのことを訴えるとき、主イエス・キリストがあなたを代表してくださっています。主はあなたの偉大な大祭司です。私たち人間はお互いのために祈ることはできますが、天国でお互いを代表することは決してできません。ですからあなたには、父なるお方の御前であなたを代表してくださる大祭司がいるということは想像を絶するほど素晴らしいことなのです。またここには、捧げ物と生贄とを捧げるためですと書かれていますが、最初は捧げ物と生贄の両方を捧げることができました。著者はこれからとてもはっきりと語りますが、主は何か捧げ物を持っておられました。主はご自身を捧げになったのです。私たちをあがなってくださったキリストのたっとい血に比べれば、銀や金も泥のようなものです。ここには、それは罪のために捧げ物と生贄と捧げるためですとありますが、罪という言葉はここでは複数形に使われています。これは救われた後も罪を犯す信者の生活を語っているのです。ヘブルビトの手紙五章の二節。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。私たちにはご自分の地上のミニストリーの終わりに来たときに、ヨハネ八章の46節で、あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますかということがお出来になった大祭司がいます。主の弟子たちは三年間の間、主と共にいました。そしてもしも何か間違ったことがあったのなら、彼らは知っていたはずです。主には火の打ちどころがありませんでした。主は罪を犯されませんでした。それでも主はこの地上で人として生きられたので、私たちのことを理解してくださるのです。無知な迷っている人々を思いやるとは、知らないで犯した罪のことを指しています。レビキ4章の1節から2節は、このような罪を取り扱っており、そこにはこのように書かれています。ついで主は、モーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。もし人が主がするなと命じた全てについて誤って罪を犯しその一つでも行った場合もしあなたがこの数日何一つ罪を犯さなかったと思うならあなたは自分さえも気づかずに罪を犯したのですそして私たちの大祭司であられる主が私たちのためにその罪を処理してくださいます死は無知な迷っている人々を思いやることがおできになるのです。信玄十四章の十二節にはこのように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。また、伊沢五十三章の六節にもこのように書かれています。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった神様は私たちを羊に比べられますなぜならすべての人は羊のように迷うからですここには彼は自分自身も弱さを身にまとっているので思いやることができるのですと書かれていますアロン自身も彼は弱さを持っていました主もあなたが物事をどのように感じるか知っておられます。主は完璧な仲介者です。ですからあなたが倒れるとき、主はあなたと共に泥の中に倒れてしまわれることはありません。主はあなたを泥の中から引き上げるためにそこにいてくださるのです。アロンの問題は、彼が自分も犯した罪を多めに見るかもしれないということでした。あるいは自分が犯したことのない罪を強く非難するかもしれないということだったかもしれません。人間の大祭司にはいつでもそのような危険がありました。でもキリストは哀れみを示すことがおできになり、主は多めに見たり強く非難したりすることはなさいません。あなたが自分の罪を告白するために主の元に行くとき、主は次からはもっと良い人間になるようにという短い講義などはされません。ただ、憐れみをあなたに差し伸ばしてくださいます。第一オハネ一章の九節にはこのように書かれています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。さて私たちはアロンとキリストの間の対比を見ています。なぜなら、主イエス・キリストのうちには、アロンの再試職が要求しているものと交応するものはないからです。ヘブルビトへの手紙五章の三節。そしてまたその弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。大いなる贖がいの日には、アロンは最初に生贄を携えてきて、自分自身の罪のために死聖所に血を持って入らなければなりませんでした。アロンは民の代表となることができる前に、自分の罪の問題を最初に解決しなければならなかったのです。ところがキリストには罪が全くなかったのでご自分のために捧げ物をする必要はありませんでしたヘブルビトへの手紙5章の4節また誰でもこの名誉は自分で得るのではなくアロンのように神に召されて受けるのですキリストはそのままで神様に受け入れられる大祭司だったのです5節同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく彼にあなたは私の子今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのですここに書かれている産んだという言葉はキリストのベツレヘムでの誕生とは何の関わりもありません関係があるのは主が十字架刑の後に葬られたカルバリのそばの園なのです。なぜなら、そこで主の蘇りが起こったからです。主は死から生まれられました。主の再主食は、主が天に変えられた時に始まりました。そしてそれは、主の蘇りを物語っているのです。ヘブルビトへの手紙五章の六節。別の箇所でこうも言われます。あなたはトコシエにメルキゼデクの位に等しい祭司である。あなたはトコシエにメルキゼデクの位に等しい祭司であると書かれていますが、メルキゼデクとは一体誰のことでしょうか彼について残っている唯一の歴史的な記録は創世記14章にあります。そこには彼は意図高き神の祭祀と説明されていますメルキゼデクはアブラハムがケドル・ラオメルと彼の同盟者たちに勝利したことをお祝いするために出てきましたアブラハムは自分の甥であるロトを含むソドムとゴモラのすべての市民を取り返しすべての戦利品を持ち帰ったのでしたソドムの王が、アブラハムに面会し、すべての戦利品をアブラハムに提供しようとしましたが、アブラハムはその申し出を断りました。創世記十四章の十八節には次のように書かれています。さて、シェレムの王メルキゼデクはパンとぶどう酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。その記事は創世記十四章の十九節から二十節へと続きます。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム。天と地を作られた方。意と高き神より。あなたの手に、あなたの敵を渡された意と高き神に誉まれあれ。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。メルキゼデクはシャレムの王であり、同時に義の王であったと書かれています。シャレムとは平和を意味します。彼はどこからともなく聖書のページに現れます。彼がどこから来たのかという暗示はどこにもありません。そして出てきた時と同じように彼は聖書のページから去って行きます。これ以外には彼に関する歴史的な言及は全くありません。詩編百十編にはメルキゼデクの予言が書かれています。メルキゼデクの位に等しい妻子が現れるという予言です。詩編百十編の一節から七節。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよう。主はあなたの力強い杖をシオ音から伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民は、あなたの戦いの日に、聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで使える。あなたの若者は、あなたにとっては、朝露のようだ。主は近い、そして見心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、常しえに祭死である。あなたの右にいます主は、御怒りの日に、王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえその頭を高く上げられる。ヘブルビトへの手紙は今、私たちにメルキゼデクの解釈を与えてくれます。メルキゼデクの解釈について、マキー博士は次のように述べています。メルキゼデクは受肉される前のキリストであると考える人たちもいますが、私はそのような解釈は受け入れることができません。なぜなら、メルキゼデクは主イエスの型であるからです。でも私はメルキゼデクはモーセによって与えられ、神様によって保護された型であると信じます。彼はただ、どこからともなく現れ、どこへともなく去って行きます。彼には始まりの日も、終わりの日もありませんでした。主イエス・キリストは、ご自身が始まりであり、終わりでもあります。主はアルファであり、オメガです。目次録一章の八節にはこのように書かれています。神である主、今今し、昔今し、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。主がすべてのことを始められました。そして主がすべてのことを終わらせられます。主はアーメンである方です。主は永遠の神様であるお方であり、主には始まりも終わりもありません。著者は私たちに、私たちにはそのような祭司がおられるのだと語っているのです。主はメルキゼデクの霊に習ったお方です。七章でこの解釈を見ることになります。ヘブルビトへの手紙五章の七節。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。サタンはゲッセマネのソノで、主イエスを殺したかったのだと思います。なぜならサタンはイエス様を十字架から遠ざけておきたかったからです。主がソノで、ルカ二十二章の四十二節にあるように、父を御心ならば、この逆を私から取り除けてくださいと祈られたとき、酒は死のことでした。主は月瀬真似の園で死にたくはなかったんです。そしてその経験のゆえに聞き入れられましたと書かれていますが、もしも主イエスが園において十字架の上で死にたくないから酒を取り除いてくださいと祈られたのなら、それは聞き入れられなかったのです。なぜなら主は確かに十字架の上で死なれたからです。しかし、主の祈りは聞き入れられました。主はゲッセマネの園で死なれることはなかったからです。予言は、主が十字架上で死ななければならないことをとてもはっきりと語っています。紙二22編二以上に十字架形のことをよく描いたものは他にはありません。十字架は神様の御子がご自分の血を流されあなたの罪のために代価を支払われた祭壇でした旧約聖書の中では生贄の動物の血は罪を覆うだけでしたでもキリストの血はあなた方の命を贖なうために与えられたのですレビキ17章の11節にはこのように書かれていますなぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上であがなうために、これをあなた方に与えた。命としてあがないをするのは血である。キリストは祭壇であった十字架の上で血を流されました。主はですからニコデモに次のように言われました。ヨハネ三章の十四節。モーセが荒野で蛇をあげたいように、人の子もまたあげられなければなりません。主は園で死にたくはありませんでした。私はそれが主の泣いて血の汗を滴らせて祈られた時の人間としての祈りであったと思います。主は十字架に近づかれて死の間近でした。そして十字架にたどり着くことができるように園での死から救い出してくださいと祈られたのです。ですからここで「主はその経験のゆえに聞き入れられました」と書かれているのです
0: 命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか。今回は「祭祀の定義」というテーマでヘブル人への手紙五章一節から七節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号五九二の八三四五。大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二。浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com またははまでら at はまバイブル j p です h a m a d e r a b i b l e.jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう